0: Untuk kamu yang nanti dinyatakan lolos di SNMPTN 2021 atau 2000 berapapun itu, aku ucapkan selamat dan tolong untuk tetap rendah hati, bersyukur, dan juga berbahagia secukupnya. Dan untuk kamu yang belum berkesempatan untuk lolos di SNMPTN tahun 2000 berapapun itu, aku harap tolong jangan patah semangat karena masih banyak jalur lain yang bisa kamu coba. dan selamat datang di podcast aku di episode rasanya kuliah yang mana sebenarnya sharing-sharingan aku seputar perkulihan sudah pernah aku unggah di youtube aku cuma aku ingin memfasilitasi kalian yang lebih nyaman untuk uh, mendengarkan audio saja tanpa terdistraksi oleh gambar-gambar begitu ya aku harap sharing atau berbagi pengalaman aku di episode kali ini itu bermanfaat dan bisa kalian ambil hikmahnya, buang negatifnya dan juga bisa kalian bagikan sebanyak-banyaknya ke teman kalian yang membutuhkan. Aku ingin berbagi, aduh baku banget ya. Jadi kita di sini santai aja ya. Aku pengen berbagi pengalaman gagal aku di SNMPTN tahun 2016 tapi sebelum uh, kita to the point kenapa aku gagal SNMPTN 2016 aku pengen uh, opening dulu aku pengen basa-basi dulu jadi di YouTube aku ada beberapa orang yang bertanya Kak, minimal nilai dari jurusan A itu berapa ya? Kak, kalau aku nilainya segini kira-kira aku masuk nggak ya di jurusan B? Kak, blablabla, pokoknya dia bertanya seputar nilai. Ya, intinya dia nyuruh aku untuk memprediksi apakah kalau dia punya nilai segini bakal lolos atau enggak sebenarnya ya aku bisa-bisa aja jawab, Iya, kamu bakal lolos dengan nilai segitu. Atau aku bisa aja uh, bilang, oh kalau di jurusan A itu nilai minimalnya rata-ratanya itu 85, tapi aku memilih untuk tidak menjawab, kenapa? Karena gini, bisa aja aku jawab, oh uh, nilai di jurusan tersebut itu minimal rata-ratanya 85, ternyata... Kita kan nggak tahu ya, ternyata orang yang nanya ke kita itu nilai rapotnya itu 90 atau berapa deh yang lebih tinggi dari 85. Sehingga dengan dia membaca jawaban aku, dia merasa percaya diri dan percaya dirinya itu berlebihan. Sehingga dia lupa bahwa mau setinggi apapun nilainya dia, tetap saja kemungkinan uh, gagal dan lolosnya itu bagi aku ya. itu 50-50 tapi karena dia sudah terlanjur percaya diri, dia lupa untuk mempersiapkan UTBK, mempersiapkan plan B plan C, plan D mempersiapkan mentalnya dia bagaimana kalau seandainya dia tidak lolos SNMPTN dia lupa bahwa faktor SNMPTN itu bukan hanya sekedar nilainya yang setinggi langit, bukan. Tapi faktor alumni. Apakah ada alumni sekolahnya yang berkuliah di situ, lolos uh, di kampus tersebut? Dan bagaimana kualitas alumninya? Yang kedua adalah akreditasi sekolah. Yang ketiga adalah integritas sekolahnya dia itu seperti apa? Apakah pernah ada rekam jejak yang negatif seputar sekolahnya pernah di-blacklist oleh kampusnya atau tidak itu harus dipertimbangkan karena terkadang ketika orang sudah diterbangkan setinggi langit ketujuh dia udah lupa gitu banyak faktor-faktor lain yang harus dia pertimbangkan Makanya aku nggak mau menjawab seperti itu. Ketimbang aku menjawab pertanyaan seperti itu, aku lebih senang menyadarkan seseorang bahwa SNMPTN itu faktornya ada banyak loh Nggak cuma nilai aja. Karena aku dulu, saat tahun 2016, aku seperti itu. Percaya diri banget. Dan percaya dirinya itu... Karena faktor uh, internal dan juga eksternal Faktor internalnya ya karena aku punya rasa percaya diri yang sangat tinggi Karena disitu di tahun aku nggak ada orang yang memilih jurusan yang aku pilih Terus yang kedua aku pernah pengalaman di olimpiade uh, kota Bandung dan juga tingkat madrasah Meskipun tidak menang Uh, aku juga berpengalaman di OSIS dan lain sebagainya Menurut aku waktu itu berpengaruh di SNMPTN Padahal ternyata ya kalau kita tidak juara Atau tidak menunjukkan uh, prestasi yang bukan hanya sekedar peserta Ya itu nggak ngaruh gitu loh Terus um, Kalau faktor eksternalnya itu guru-guru dan juga teman-teman aku itu banyak yang uh, mendukung aku untuk uh, masuk UPI tapi ada juga yang sampai bilang kayak gini loh kok milihnya UPI sih kenapa enggak ITB kenapa UPI doang Oh pasti biar lolos ya ya ya, kamu milih UPI pasti lolos Cis udahlah tenang aja nggak usah persiapan SBM PTN gua meyakin lu pasti lolos Dan ya omongan-omongan seperti itu berhasil menyentuh kepercayaan diri aku yang jadi super sangat tinggi Sehingga aku benar-benar gak kepikiran lagi untuk menyiapkan plan B, apalagi plan C, plan D gitu ya Dan bahkan aku nggak ada tuh bayangan bahwa aku bakal gagal SNPTN Iya berdoa sih berdoa, tapi ya kalau aku inget berdoanya standar aja lah nggak yang berdoa gimana-gimana gitu Sampai akhirnya, aku itu ditampar oleh kenyataan yang menyatakan bahwa aku tidak lolos SNMPTN di tahun 2016 Ini cukup membuat banyak orang kaget Yang pertama ya, pasti diri aku sendiri kaget, nangis, uh, marah juga kenapa sih nggak lolos gitu Terus... Um, orang-orang sekitar yang juga cukup tercengang. Wah, orang sepinter aku di sekolah kok bisa nggak lolos SNMPTN? Padahal, cuma pilih UPI. Di sekolah aku itu UPI lumayan cukup ya apa ya disepelekan lah. Padahal UPI itu nggak segampang itu loh masuknya. Setelah aku sadar ya, UPI itu susah juga masuknya. Nggak segampang itulah. Aku nggak tahu kenapa banyak orang yang merendahkan UPI, banyak orang yang menganggap sepele UPI, padahal UPI itu nggak segampang itu. Intinya. Dan di kelas aku, itu cuma satu orang yang lolos SNMPTN. Yang lainnya gagal. Em... Um, ya... di situ aku mulai nggak pikir panjang lagi ya, aku langsung beli banyak buku sbmptn yang mana pengumuman snmptn itu kan eh, jarak ke sbmptn nya itu hanya dua bulan kurang jadi intinya aku cuma punya waktu dua bulan kurang untuk menyiapkan sbmptn dan aku tuh bener-bener nol guys maksudnya Selama aku kelas 12 itu bener-bener aku cuma fokus untuk belajar UN Aku nggak kepikiran sama sekali untuk menyentuh atau belajar materi-materi SBMPTN Karena ya aku dpd pede banget, lah gua pasti lolos SNMPTN padahal nggak Dan karena aku nggak mempersiapkan apapun untuk SBMPTN aku juga nol banget dong soal strateginya yang mana karena aku panik attack aku ngerasa aduh aku harus lolos UPI aku pengen uh, lolos UPI tuh di jalur SBMPTN aku tuh nggak mau ngerasain yang namanya ujian mandiri pokoknya pas lebaran aku itu kalau ditanya orang kuliah di mana aku harus uh, udah tahu aku kuliah di mana Tapi karena aku nggak tahu kan strategi belajar SBMPTN yang benar itu seperti apa, ya karena aku panik attack juga, jadi aku belajar seluruh materi dari kelas 10. Ya, dari kelas 10. Meskipun itu banyak banget, tapi aku nekat untuk belajar sedetail mungkin dari materi kelas 10. Dan ya, kalau... Sekarang kita pikirkan lagi di kondisi aku yang sekarang secara rasional gitu aku udah bisa berpikir berpikir rasional nggak mungkin aku bisa mengejar semua materi dari kelas 10 sampai kelas 2 sebanyak itu dalam waktu 2 bulan kurang meskipun aku nggak tidur 24 jam itu bakal tetap kurang yang ada nanti jatuhnya itu aku bakal menghafal jawaban-jawaban yang telah aku pelajari bukan konsepnya ya tapi di situ ya udah aku tetap uh, percaya bahwa Allah tuh pasti ngelihat kok perjuangan hambanya seperti apa tapi ya kalau salah strategi ya tetap aja salah gitu ya nggak akan mempan sampai akhirnya hmm, Di minggu kedua aku belajar SBMPTN itu aku ngerasa mulai-mulai uh, ngerasa nggak akan mungkin kekejar semua materi yang aku inginkan tuh nggak mungkin. Akhirnya aku uh, mulai komit, oke okay deh, kayaknya aku cuma mau belajar uh, beberapa mata pelajaran aja kayak matematika, uh, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan juga TPA. untuk biologi, fisika, kimia itu aku belajar seadanya aja karena aku ngerasa juga selama aku di sekolah aku uh, kurang paham materi itu kurang apa ya kurang pro deh aku tuh pronya di matematika gitu aku ngerasanya kayak gitu jadi aku ngejar pelajaran yang aku bisa aku keotakan aja gitu nah ada satu Kekesalan yang membuat aku menyesal sampai sekarang jadi di TPA waktu tahun aku itu diprediksi bakal keluar anonim dan, sin dan sinonim itu gampang banget lah ya kayak ya cuma ngapal-ngapalin aja gitu dan uh, yaudah aku hafalin tuh sinonim-antonim karena katanya di TPA itu juga paling banyak keluar ya materi tersebut Enggak kenal waktu tuh aku kayak ngomong sendiri aja. Sinonim dari ini adalah ini. Antonim dari ini adalah ini. Sampai kayak aku tuh udah hafal, aku jadi bisa nebak-nebak oh sinonim dari ini tuh ini. Oke. Okay. Jadi ingat sendiri gitu di luar kepala. Nah. Oke, okay, singkat cerita di hari H SBPTN Ya, aku berangkat seperti biasa, deg-degan, uh, udah bawa peralatan yang lengkap, segala macam diantar orang tua pastinya. Karena emang rata-rata uh, pas aku nyampe lokasi SBMPTN juga, anak-anak tuh pada diantar orang tuanya. Ya, karena... Pasti banyak lah ya orang tua yang pengen ikut uh, nemenin anaknya, ikut ngedoain anaknya dari deket, pengen nenangin anaknya gitu. Karena uh, banyak orang yang berasumsi juga bahwa sbmptn tuh harus jadi landasan terakhir, harus jadi tujuan terakhir dari penentu. kita lolos atau enggak gitu jadi intinya tuh orang nggak pada mau untuk nyoba ujian mandiri kalau nggak lolos sbmptn ya udahlah mending swasta aja atau mending tahun depan kuliahnya uh, sampai lokasi aku nggak ada kenalan baru atau hal spesial apapun sih karena ya namanya juga orang pada tegang ya pada ambis pada um, antara hidup dan mati istilahnya ya jadi ya nggak sempet ngobrol-ngobrol Aku nunggu aja di dalam kelas seperti biasa, paling ya nyemil-nyemil dikit, berdoa, ya udah gitu. Sampai akhirnya petugas SBMPTN atau panitia SBMPTN itu datang di kelas aku dan membagikan soal yang pertama. Jadi di situ ada sesi pertama, sesi kedua. Sesi yang pertama itu pelajaran apa-apa dulu, terus yang sesi kedua itu TPA dan apa ya matematika dasar kalau nggak salah. Oke, okay, aku kerjakan soal-soal di sesi pertama dengan agak sedikit meringis karena soalnya lumayan susah coy dan mirip-mirip soal olimpiade gitulah. Ya udah, aku pasrah aja, aku lahau lah. Dan salahnya aku di situ adalah kan SBMPTN itu ada sistem minus ya, kalau salah minus satu, kalau nggak diisi nol, kalau benar ya plus satu. tapi disitu tuh aku dengan kayak masih percaya dirinya aku mengisi soal yang aku tuh ragu-ragu ini jawabannya bener atau enggak ya tapi aku percaya banget sama insting aku bahwa ini bener kalau secara logika, ini bener, insya Allah bener, akhirnya aku isi padahal aku tidak mengerjakan aku tidak menjawab soal tersebut dengan rumus cuy itu aduh jangan ditiru ya itu kesalahan fatal karena ya kemungkinan besar kalau lo cuma modal nebak doang kemungkinan besar itu salah dan yaudah skip 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 sampailah di sesi kedua di mana aku harus mengerjakan TPA dan juga matematika dasar dan boom kamu tahu apa soal anonim antonim tidak keluar sama sekali di SBMPTN saat itu, padahal sudah diprediksi katanya bakal pasti bakal keluar pasti pasti pasti. Setiap aku lihat uh, diprediksi dimanapun itu anonim sinonim itu pasti keluar. Tapi kenyataannya tidak. Aduh ini mau udah emosi gitu ya udah. Aduh segala kata umpatan kayaknya mau keluar gitu, tapi ya udah aku harus tetap tenang. Aku kerjain aja semisa aku. Dan ya udah aku pulang deh karena udah selesai mengerjakan ceritanya. Kondisi aku waktu itu 50-50, tidak sepercaya percaya diri saat SNMPTN. Aku masih percaya diri aku bakal lolos SBMPTN, tapi kayaknya bukan di pilihan pertama, tapi di pilihan kedua. Karena waktu itu ya Jawaban aku yang dari hasil ngitung dan juga hasil tebak-tebakan tuh ya lumayan banyak juga. Jadi aku berharap masih bisalah lolos walaupun di pilihan kedua gitu. Tapi bum 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 bum. Pas pengumuman SBMPTN ternyata ya aku tidak lolos lagi guys. Sedih ya sedih, tapi tidak sesedih waktu SNMPTN. Um, karena aku pengen banget masuk UPI, akhirnya aku mencoba jalur terakhir yaitu jalur ujian mandiri Alhamdulillahnya orang tua aku support banget untuk aku ikut uh, jalur mandiri Sempet waktu itu kepikiran untuk nyoba swasta, aku udah kayak ngambil-ngambil uh, brosurnya, ngeliat-ngeliat biayanya terus milih-milih jurusannya cuma kata orang tua aku kalau emang kamu pengen masuk ke negeri, coba kejar dulu, jangan punya ban serep dulu, karena kan kalau swasta itu pendaftarannya masih panjang, kalau emang nanti iya, saat ujian mandiri kamu gagal, lah baru kamu boleh uh, coba swasta, jangan dari sekarang nyobanya, karena ketika kamu nyoba swasta, Kamu bakal ngerasa kamu udah punya backup gitu loh. Kamu ngerasa kamu udah ada di titik aman. Jadi, perjuangan kamu untuk masuk PTN juga otomatis bakal berkurang. Ya benar juga sih kalau secara psikologi gitu. Akhirnya ya udah, aku nurut sama orang tua aku. Aku enggak coba, nggak jadi coba masuk ke swasta. Tapi aku masih simpan brosurnya. Di situ aku kesombongan aku ya udah mulai hilang. udah mulai tuh nggak ada rasa kayak percaya diri semuanya aku serahkan sama Allah subhanahu wa taala aku berdoa perbanyak solawat gitu karena kebetulan nih kebetulan nih aku pengen sharing juga kebetulan di beranda sosial media aku itu muncullah Wirda Mansur yang lagi sharing bahwa ketika kamu pengen sesuatu coba perbanyak solawat tapi uh, maksudnya niat kamu saat bersolawat itu jangan hanya karena gua lagi pengen sesuatu, makanya gue banyak-banyak sholawat, tapi kamu juga harus tahu esensi dan makna dari sholawat itu sendiri itu apa, tujuannya tuh harus baik dan benar jangan, apa ya jangan, kalau kasarnya sih jangan merendahkan esensi atau makna dari sholawat itu sendiri, gitu lurusin dulu niatnya intinya jangan uh, meniatkan sholawat karena kamu tuh lagi butuh Ya boleh tapi jangan dijadikan uh, tujuan utama atau satu-satunya kamu untuk bersolawat Aku intinya doa, solawat, uh, minta restu dari orang tua Dan benar-benar belajar, benar-benar mempersiapkan uh, mental dan juga otak aku untuk siap tempur nantinya Dan ya Alhamdulillah aku lolos di jalur mandiri Yang mana... Banyak orang yang merendahkan Juga sih Anak-anak yang lolos di jalur mandiri Katanya Ya iyalah lolos orang jalur mandiri Itu kan jalur yang pakai uang Emang harus diakui Uang pangkal dari jalur mandiri Itu mahal Untuk jurusan aku sendiri itu uang pangkalnya Rp29.700.000, tapi itu bukan uang jalur belakang, uang sogokan, bukan. Itu ada transparansinya, jadi orang-orang uh, yang lolos di jalur mandiri itu harus membayar uang bangunan. Pokoknya uang-uang yang tidak dibayarkan, yang tidak ditanggung oleh uh, mahasiswa yang lolos di jalur SNMPTN dan juga SBMPTN. makanya mahal tapi aku sendiri percaya bahwa ujian mandiri aku lolos di ujian mandiri itu bukan karena uangnya tapi karena aku berdoa karena aku berusaha Dan yang terutama, yang paling penting adalah aku menghilangkan kesombongan aku. Aku sadar banget kayak selama di SNMPTN dan SBMPTN itu, aku masih meninggalkan kesombongan, masih membawa-bawa kesombongan dalam perjuangan aku. Sehingga, ya, gini, walaupun SNMPTN dan SBMPTN itu dinilai oleh penitia, Kita harus tetap percaya bahwa apapun itu kegiatannya, apapun itu uh, jalur masuknya, tetap pasti ada campur tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi mungkin Allah melihat aduhnya anak sombong banget gitu kan, padahal udah jelas-jelas kita itu nggak boleh punya kesombongan walaupun sebesar biji zarah gitu ya. Jadi mungkin Allah tidak... Uh, mengizinkan aku, belum mengizinkan aku untuk lolos di jalur SNMPTN dan SBMPTN belum lolos aja sombongnya udah segitu ya gimana kalau lolos akhirnya aku lolos di jalur mandiri dan uh, kalau dibilang semua orang yang coba jalur mandiri pasti lolos enggak buktinya ada temen deket aku yang dia coba jalur mandiri tapi enggak lolos Aku nggak tahu pasti ya, um, penilaiannya selain uh, nilai kita itu apa aja. Mungkin juga ada faktor-faktor yang dilihat dari pihak up nya sendiri, wa'allahu alam, aku juga masih kurang tahu. Cuma aku percaya itu semua karena tiga faktor yang tadi aku sebutkan. Hilangnya kesombongan aku, uh, aku belajar dan berdoa, dan apa ya, mungkin memang udah rezekinya. So di podcast ini aku pengen bilang buat kalian yang lagi menunggu keputusan SNMPTN tolong pergunakan waktu tunggu kalian itu sebaik mungkin. Jangan sampai kosong terus berleha leha Kalian nggak tahu di 22 Maret nanti hijaukah apa merahkah. Mau itu kalian udah pede banget hijau tetap please uh, apa ya, rencanakan plan B dari sekarang, karena itu nggak akan rugi nggak akan makan waktu kalian yang banyak dan ya menurut aku, masih lebih banyak manfaatnya daripada kalian berleha-leha jangan kebanyakan overthinking, ehm, kak kira-kira nilai segini aku masuk nggak ya, kak nilai aku segini aman nggak ya jangan banyak nanya kayak gitu daripada nanya kayak gitu, mending kalian daftar Lupakan terus belajar untuk UTBK Itu sih pesan dari aku Karena menurut aku kalian cukup belajar dari pengalaman kegagalan aku di tahun 2016 Dan jangan diulangi lagi Buka lembaran yang lebih bagus dari apa yang aku lakukan Karena kesombongan dan kepercayaan diri yang terlalu berlebih itu tidak akan membawa apapun Aku berharap generasi yang selanjutnya itu bakal lebih baik lagi dalam mempersiapkan masa depan dan rencana akademiknya. Sepintar apapun kalian, tetap rendah hatilah karena apapun yang kita lakukan di dunia ini masih ada campur tangan Allah Subhanahu wa taala. So, kalau misalkan kalian mau berkonsultasi lebih lanjut atau apapun itu, kalian boleh banget hubungi aku di Instagram @mc .model.icis atau di youtube aku The Original ichis Salam kenal, salam perjuangan hidup mahasiswa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh